0: plushcare.com slash loss gastrolab es un lugar donde cabemos todos aquí encontramos historia recetas, producto materia prima, vinos y un sinfín de cosas que a todos interesa ya que con cocina y vino se aprende en el camino Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso que da como resultado Gastrolab.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en Gastrolab, ya es fin de semana. Ya saben que como cada sábado y domingo en punto de la una de la tarde nos reunimos para hablar de las buenas recetas, de los buenos productos. Pues, eh, sentarnos alrededor de la mesa y platicar de estas cosas que han hecho de la gastronomía tanto mexicana como mundial lo que es de las grandes cocineras, de los grandes cocineros. Y hoy traemos un tema espectacular porque a pesar de que estamos en julio, no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si ya le echaron un ojo al mercado, si ya vieron a las marchantas pero todos los productos de los chiles en hogada ya están empezando a ponerse a tono ya los chiles poblanos ya se ven verdes preciosos, ya la granada se deja asomar por ahí, ya la nuez de castilla realmente, realmente el chile nogada es un platillo que esperamos todo el año y no podemos esperar hasta septiembre para, para consumirlo entonces el día de hoy estaremos empezando a platicar del chile nogada nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab nos platicará muchos datos alrededor de la materia prima del producto de la historia y bueno pues también como cada ocho días nuestra chef de cabecera Marianita Ruiz nos estará platicando de algunos productos muy particulares. Esta semana, por ejemplo, celebramos a las papas fritas. Imagínense nada más, parece un snack muy sencillo, pero tiene muchísima historia ese plato. También estaremos hablando de un sabor oculto muy particular porque no sé si ustedes saben lo que es el jocote. Entonces, pues bueno, pues no se nos despeguen porque este programa va a estar de rechupete y apenas comenzamos.
0: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
1: Pues mi querida Miriam Lira, cuéntanos qué salió en las páginas de Gastrolab, porque esta receta es para gritarla y celebrarla, no solamente en agosto septiembre. ¿eh? Esto hay que gritarlo desde julio, mi querida Miri.
2: Hola, ¿cómo están a todos nuestros amigos de Gastrolab? Ya estamos arrancando el fin de semana con todo el gusto del mundo y con la noticia, Isra, que a mí me llena el corazón de que ya hay por las calles, por los restaurantes, Chile es el Nogada. Y pues nos adelantamos un poquito a la temporada, pero qué mejor. Ahorita vamos a entrar en mucha polémica. De todo, ¿no? Desde que si se vale o no que estén ya por todos lados los chiles en nogada, de si son capeados o no, de que quién los inventó, de que quién tuvo la maravillosa idea de juntar estos sabores tan complejos en un platillo tan representativo para nuestro país y pues bueno, se va a poner buenísimo, ¿no? Y también contarte la historia de un lugar que te vas a ir de espaldas y que por supuesto tienes que ir a conocer que se llama El Taquito que según dicen los que saben, es la taquería más antigua que hay en la Ciudad de México ¿Cómo la ves?
1: ¡Qué locura! Nunca me hubiera imaginado Digo, el nombre me encanta, Taquería El Taquito es este, es hasta redundante, pero es, es esos nombres que, que son parte de la cultura popular mexicana, ¿no? Uno, uno se imagina este, cualquier otro nombre, pero mira, ¿qué mejor puede describir una taquería tan clásica, una taquería con tanta historia en este país, que pues, un buen taquito, ¿no? Entonces, Así es. este, ¿con qué quieres que
2: nos arranquemos? A ver, vamos a arrancar. Los temas principales.
1: Vamos Ahora a arrancar sí, entonces, con el taquito.
2: Órale. Órale, pues todo comenzó hace exactamente 104 años en la puerta de la casa marcada con el número 69 de la calle del Carmen. Esto obviamente en el centro histórico de nuestra bonita ciudad de México. Entonces imagínense todo lo que no ha pasado por ese lugar. Pues han sobrevivido Israel a terremotos inundaciones ambulantaje bueno cierre de calles y ahora hasta una pandemia es impresionante todo lo que ha tenido que pasar este, este lugar que si ustedes van además pues tienen que, que tener en cuenta que está en una de las zonas más populares de la ciudad está a unas cuadras casi de donde empieza el barrio bravo de Tepito. Así es que si se deciden a darse como el rol por el taquito, tengan muy en cuenta que tienen que ir, uno, sin coche, para que puedan entrar por todas esas calles que ya saben que, pues, nuestra ciudad es todo un folclor y demás. Entonces, hay muchos puestos ambulantes y es muy difícil entrar. Entonces, esta, preferencia, esta
1: selva de asfalto, ¿no? De asfalto exacto. y puestos. Y fierros y lonas por todos lados que hay en esa zona.
2: Justo, entonces si van, no lleven coche, váyanse en un taxi, váyanse caminando... ...no está tan lejos del Zócalo, eh, del primer cuadro de la ciudad... ...así es que además podrían hacer un, buena, un buen ejercicio, ir disfrutando... ...también es que la verdad aunque está lleno de ambulantes y demás... Se, se disfrutan mucho esas caminatas por nuestra ciudad, eso sí, váyanse bien protegidos, doble cubrebocas, sana a distancia para que no tengan ningún problema, pero láncense y este se van a encontrar cuando vayan llegando a esta calle del Carmen, pues con una puertita pues pequeña, hasta eso no es como muy visible el restaurante pero bueno, si ven hacia arriba van a encontrar un letrero que dice el taquito así con letras doradas y muy bonitas sobre una fachada colonial en donde pues ya con eso se van a dar cuenta de que están a los pies y a la entrada de este santuario dedicado a los tacos y que bueno, tiene también como una temática taurina es un, es un restaurante bien este particular y porque si bien fue la primera taquería de esta ciudad, pues también este, los dueños y la familia que se encarga de, de, de tener este local, pues son y eran aficionados como a la fiesta brava, ¿no? Entonces hicieron como este, este pues esta convivencia entre cuestiones taurinas, fonda, taquitos, antojitos mexicanos y qué bueno, le dan a este lugar una particularidad y, y una esencia muy muy especial que obviamente hacen de este sitio pues algo icónico no porque imagínate también que no solamente sobreviven pues a todo esto que ya ya, ya dijimos sino que todos estos años han pertenecido a bueno la taquería ha pertenecido a una misma familia no se ha movido del lugar eh, tienen como los mismos platos que desde un inicio empezaron a fomentar. Entonces es un lugar que todos deberíamos conocer.
1: Me llamó mucho la atención justo la parte de taurina en los tacos porque es un binomio que de manera, de manera sorprendente, porque si, si nosotros nos remontamos al origen del taco, al origen de, de la nixtamalización del maíz, realmente la fiesta brava o todo el arte taurino eh, no, no está del todo ligado no no está del todo ligado a la historia del taco sin embargo hemos encontrado que, que a lo largo de los años en México esos binomios esos binomios de, de fiesta brava con taquerías, con, con fondas con restaurantes este, son, son un éxito eh porque no son pocas las taquerías en las que, en las que es normal en época de, de toros, para quien le gusta, que vamos a intentar este, ser bastante, ser bastante polite con el tema, pero este, para quien le gusta, es bastante, es bastante tradicional el antes o después de salir de la plaza de toros, o antes de llegar, pues pasarse a echar unos tacos ahí enfrente de la plaza, ¿no? o, sí, sí, sí. o al lado. E incluso no solamente de los, de los locales ya establecidos, sino también en los mismos puestos callejeros que se ponen afuera de la plaza. Entonces, más allá de si están a favor o en contra del tema taurino, eh, realmente la fiesta brava se, se, se agarró, se unió de la mano... Con, con la oferta gastronómica de la Ciudad de México, con la oferta gastronómica callejera también incluso, y encontrar tacos de cochinita, tacos de lechón, estas famosas gaoneras estos famosos tacos de barbacoa, realmente este, los campechanos, bueno, puedes encontrar una serie de cosas que, que van ligados a eso, ¿no? Y, y, y pensar que la primera taquería que tenemos registro en la Ciudad de México en una zona como Tepito, eh, en el centro de la Ciudad de México, tiene esos, esos aires taurinos, tiene ese concepto taurino y lo mantiene después de 100 años, pues realmente habla que es un concepto, un binomio ganador, ¿no? Y creo que 100%. este, creo, creo que vale la pena en su momento, con su, debida, con su debida precaución, por supuesto, porque ahorita esto se está poniendo un poquito feo otra vez, entonces todo el mundo a cuidarse, todo el mundo en casa, pero pero en su momento es una visita que, lo, que los dragones de esta ciudad tenemos que tener en algún momento, ¿no?
2: Sí, obligadísima, la verdad, Este por historia, por cultura, por explorar también todo lo que tenemos. Imagínense que desde 1917, quien inició todo, todo este trayecto del taquito, pues fue una pareja, una familia, Marcos Guillén y su esposa Conchita Rioja. Y literal, nos contaron los nietos, obviamente, porque no, no le jugamos a la cuija todavía,
3: nos <ríe> sí, contaron
2: claro. que sacaron el nafre un buen día, un comalito, y se pusieron ahí, en, esa, en ese lugar, a hacer antojitos mexicanos, hicieron sopes, hicieron pambazos, quesadillas rellenas de papa, de queso, de flor de calabaza, después ya fueron haciéndose de su clientela e iniciaron a hacer tacos de lengua, de carnitas, y pues bueno, de ahí para el real inició su historia. Más de un siglo sirviendo taquitos y antojitos mexicanos, y bueno a mediados de la década de los 30 se puso tan de moda este lugar, el taquito que bueno, hasta presidentes príncipes premios Nobel, artistas fueron a dar a las mesas del taquito, imagínate que presidentes como Emilio Portes Gil le encantaba ir, Adolfo López Mateos también iban y sus platillos favoritos pues eran entre la sopa de nopalitos y el huevito en un taquito como placero también, ¿sabes quién iba muchísimo? Mario Moreno Cantinflas, que le encantaba ir y echarse unas enchiladas taurinas, que son uno de los platos emblemáticos que ahí te, tienen. Y pues, la sensación se dio en los años 60, cuando Marilyn Monroe llegó ahí a comer tacos de gusano de maguey y pidió una margarita. Entonces... Imagínate la cantidad de gente que no ha pasado por ahí. Ustedes si entran a este lugar se van a encontrar con un túnel del tiempo prácticamente porque en las paredes van a ver pues todas estas fotografías de gente famosa, importante, relevante para nuestra cultura y muchas veces para la cultura del mundo y que pues bueno fueron a dar a este lugar justo en donde, en el epicentro sobre todo de lo que pasaba en esta ciudad para comer el platillo más emblemático que tenemos los mexicanos, que son los tacos, ¿no? Claro. Que como tú bien decías, o sea, pues no no nacen con hace 104, 105 años los tacos, ¿no? Por supuesto que no, estamos hablando de un platillo que, que puede, es de origen prehispánico, ¿no? O sea, claro. que tiene muchísimos más tiempo... De recorrido, este, acuérdense que la palabra taco proviene del náhuatl tlaco, que significa mitad o en medio, ¿no? que pues hace justamente referencia a la forma en la que está conformado y cómo lo comemos y cómo lo tomamos y cómo nos lo llevamos a la boca.
1: Y justo me, me llama la atención porque eh, no, es, no es extraño que en esa zona sea donde esté esta taquería, ya que esa zona hasta el día de hoy es una zona famosa porque, porque es una de las capitales gastronómicas de este país No recordemos que hay, lugar, que hay, que hay lugares como las famosísimas migas de Pepito, hay, hay birrias, hay barbacoas hay, hay puestos que llevan años, años y años sirviendo comida de muchísima calidad comida de esta comida callejera mexicana que, que al final es la comida que a muchos de nosotros nos llena o sea, seamos honestos, nos encantan los restaurantes pero también nos encanta echar la garnachita en la calle por ahí, ¿no? Entonces, y, y, y con esta oferta gastronómica tan amplia en la que lo mismo te puedes comer una quesadilla rellena de papa, te puedes comer como Marlin Monroe, te puedes comer tu, tu taco de, de gusanos, pero lo mismo te puedes comer un taquito de lengua, un vaso que para mí un vaso bien hecho es, es así como la gloria no un taco de carnita. realmente puedes encontrar todo y estos lugares son los lugares que mantienen eh, la gastronomía tradicional mexi, mexicana, la gastronomía folclórica mexicana viva, ¿no? Son los lugares que, que, como dices, es un túnel del tiempo, que con tantas personalidades que han pasado ahí, lo menos que podemos hacer es mantenerlo, es promoverlo en su momento, que, que con toda la vida precaución no dejemos que esos lugares mueran, visitarlos para conocerlos y pues nada, ¿no? Seguir disfrutando de esta gastronomía mexicana que, que nos ha dado tanto. Pues ya, Hablando de gastronomía mexicana, pero pasando a otros temas, mi querida Miriam, el mercado ya se pintó de verde, verde color chile poblano, ya se está pintando de rojo, ya se dejan ver algunas granaditas por ahí, ya se deja ver el perejil, ya se deja ver eh, la nuez de castilla a ver qué onda con todos estos ingredientes que estoy seguro que vamos a empezar a platicar y nos tendremos que ir a comerciales y tendremos que regresar a seguir platicando de ello porque hablar de los chiles en hogada no lo podemos hacer en dos minutos, mi querida Miriam porque, porque hablar de los chiles en hogada nos puede llevar un año
2: y sí, y toda una tarde y si tenemos unos chilitos acompañándonos ¿para qué te cuento? todo el día
1: y acompañado de un vino rosadito o acompañado de de una buena agüita de horchata, ya claro, estamos hechos, claro. ¿eh?
2: Claro que sí, pues sí, porque hablar justamente de chiles en Nogaba, pues no es solo hablar, pues, de este platillo emblemático de nuestro país, sino que te metes en temas de historia, de tradición oral, de temporalidad, de comunidad, y bueno, como les decía, hasta de polémica, porque alrededor de ellos, pues, se, se dicen, se viven, y, se, y conviven, pues también un sinfín de recetas y leyendas sobre su creación. ¿A poco no Israel?
1: A ver, cuéntanos alguna leyenda. Yo soy amante de las historias, de las leyendas. Yo me sé algunas cosas, yo me sé algunos datos, pero como siempre, el, el chile en hogada es de esos platillos que, que dividen opiniones, ¿no? Que cada quien cree sus historias, que cada, que cada pueblo eh, decide en qué creer, pero me encantaría saber. ¿Qué historias son las que tú conoces o qué leyendas hay alrededor del chile en Nogada?
2: Pues son varias, porque en el caso de los chiles en Nogada, pues todos sus mitos comenzaron simplemente porque no existe un registro histórico sobre el momento exacto de su surgimiento. Todos sabemos, ojo, que son de Puebla, pero no había esta receta plasmada en papel en un recetario no había un documento que diera cuenta de dónde pudieron haberse inventado solo pues teníamos ese dato ¿no? que, que todo surgió en este maravilloso estado de Puebla y pues el de boca en boca hizo su trabajo fue su mejor aliado y surgieron un montón de historias que, bueno, también hacen que toda esta tradición mexicana y todo el valor culinario que tenemos, pues sea todavía muchísimo más rico y mucho más sabroso a la hora de comerlo y de contarlo y disfrutarlo, ¿no? Y pues una de las leyendas más conocidas, que seguramente quienes nos escuchan se la saben, porque también es una de las más aceptadas popularmente, dice que nacieron cuando Agustín de Iturbide pasó por Puebla el 28 de agosto de 1821 encabezando al ejército trigarante que acababa de triunfar ya venían muy felices porque por fin se iba a promulgar la independencia de México y entonces pues fue en ese momento en el que las monjas del convento de Santa Mónica los reciben con este platillo de lujo que simula los colores de nuestra bandera, dando así inicio, pues a, a nuestro nacional, nacionalismo gastronómico. ¿Cómo la ves? Esa es la primera historia. ¿Te gusta esa historia? ¿La crees o no la crees?
1: A mí esa historia me gusta, aunque este me sé por ahí otra más romántica, ¿no? de, de las tres hermanas que tenían a los tres novios del ejército trigarante. Y que este, a ver, a ver, a ver, a ver, sigue con esa historia, venga.
2: Pues la otra dice, ya ustedes harán la votación al final, dice que fueron tres hermanas poblanas quienes los inventaron y que justamente los hicieron para sorprender a tres oficiales de Iturbide que, bueno, venían triunfante y pues ellas estaban muy enamoradas de ellos y pues que decidieron hacer este platillo para agasajarlos literalmente y no perderlos, ¿no? que sintieran el ego enorme y dijeran, no, pues de aquí somos, ya nos hicieron nuestro platillo y aquí nos quedamos y aquí nos casaron. Entonces esa es la otra leyenda. Y hay quienes dicen que simplemente surgieron pues en las casas poblanas, ¿no? Y que la receta fue pasando de generación en generación. Entonces, pues como les decía, que no hay como un registro histórico ni nadie se, se dedicó en ese momento a plasmarlo en papel. Pues ahora sí, que es la que más les guste y la que mejor crean ustedes que pueda acomodar al momento histórico y también pues a, a lo que ustedes gusten, porque pues de eso se trata también la cocina.
1: Mira, lo que, lo que es un hecho, y eso no lo podemos obviar ni lo podemos negar, es de que Puebla es una de las capitales gastronómicas de este país. ¿No? Sí, sí. De, que, de que Puebla eh, desde la situación geográfica en la que se encuentra, desde esta ciudad de paso entre la Ciudad de México y Veracruz, desde esta ciudad en la que pasan los ingredientes que vienen de Europa, este intercambio gastronómico desde, desde esta cocina conventual que le ha dado tanto o le dio tanto a la cocina mexicana eh, realmente lo que no podemos negar es que que de una manera u otra sean las tres este, hermanas enamoradas, sean las, las monjas del convento de Santa Mónica, sean las, las casas de las cocineras tradicionales poblanas, lo que no podemos negar es de que eh, de una manera u otra crearon un plato las, las, las grandes cocineras poblanas crearon un plato que, que pudo sintetizar todo un nacionalismo y que pudo y que pudo sintetizar un mestizaje gastronómico en un solo plato, ¿no? y no solamente es eh, el, el lograr la comunión, ¿no? Sino, sino en un plato perfecto, en un plato que que incluye carnes, en un plato que incluye frutas, en un plato que honra el producto, que honra a la materia prima que eso es algo que nosotros como cocineros siempre vamos a buscar, ¿no? Vamos a buscar resaltar la materia prima de, 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 de mejor calidad, ¿no? Entonces, encontrar el chile poblano en el momento correcto, con, encontrando la granada correcta, encontrando la, 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 la nuez de castilla, teniendo un equilibrio perfecto de colores, de matices, de sabores, este, que para mí me podrán linchar, el chile en nogada no tiene que ser capeado, pero... El, pero bueno, pues la, la mitad de México estará de acuerdo conmigo, la mitad de México no, pero lo que es un hecho es justo, justo lo, que, lo que es tangible, ¿no? lo que es palpable. Tenemos un plato que hay que disfrutarlo, tenemos un plato que hay que exaltarlo, tenemos, que un, tenemos un plato que, que se, vale, se vale empezarlo desde julio, se vale haber esperado 10, 9, 10 meses para poder tenerlo. Y, y, y se vale, se vale dar, darse un tour por, por los grandes restaurantes de esta ciudad y por los grandes restaurantes de Puebla y de México que, que se jactan de tener los mejores chiles en hogar. ¿eh? Sí. Lo único que no se vale lo único que no se vale es no darle su lugar a un plato o hacer menos a un plato o quitarle este halo este hermoso, cultural, histórico que tiene un plato tan perfecto para la gastronomía. Pero mi querida Miriam, tenemos que seguir platicando nada más que se nos está yendo el tiempo. ¿Qué te parece si volvemos? Acabamos de rematar con el chile en hogada, y ahora sí ya dejamos hablar a Marianita con su cocote, con las papas fritas y con todo lo que tenemos pendiente. ¿Te late? Venga, venga, sí, sí, sí. Venga, no se nos despeguen porque esto es Gastrolab y apenas vamos a la mitad. ¡Joder,
3: joder! En cambio, me tocó el chino y no sé qué comprarle.
0: Para el chino o el lacio, compra en Soriana, porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 24. Aplican restricciones. Gastrolab. Es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa, y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso.
3: Quebrándose,
2: viene, viene! viene.
0: Vengan, pero a Soriana, porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. ¡Sí, al 70% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 22. Aplican restricciones. Pues ya estamos de vuelta,
1: ya seguimos aquí. Este Se puso buenísima la primera parte platicando del famoso taquito, platicando de los chiles en hogada. Pero antes de cambiar de tema, mi querida Miriam Lira... Entonces, ya nos platicaste algunas versiones de, de las historias de los chiles en nogada. Así. Pero desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, ¿qué no, no puede faltar en un chile en nogada para ser considerado como tal?
2: Chan, 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 chon. Pues mira, para mí, este, ¿qué no puede faltar en un chile en nogada? Obviamente, una deliciosa y exquisita nogada. Eso que ni qué tiene que llevar muchísima granada, también, y bueno, para mí, para mi gusto, siempre tiene que ir capeado, porque a mí me encanta capeado, yo sé que a muchos no, pero a mí me fascina capeado, entonces, esos son mis tres indispensables, ya después, pues si quieren, le pueden poner un poquito menos de fruta, o ahí modificarle un poco el relleno, pero para mí eso es lo indispensable. Oye, Isra, y se me olvidó decir una cosita hace ratito, porque sí decíamos que no había registros del chile en nogada en recetarios, pero bueno, ya en el siglo XIX sí hay constancia, pero de platillos con nogada. Entonces sí okay, hay chiles con, con, algún tipo de que, que acompañaban nogada, también empanadas dulces, incluso calabacitas y jamones. Entonces, la nogada ya la habían inventado para cuando se, se inventa este, este platillo, pues tan, tan lujoso y tan bonito. Oye, Isra, y otro dato muy interesante es que la primera receta por escrito es de una cocinera poblana llamada Amparo Gómez. Y esa receta data de 1928. Entonces, ya para quienes quieran saber exactamente cuándo se escribió una receta de chile en Nogada, pues fue en 1928.
1: Oye, qué buen dato, Miri, pero nos, esto, esto no se puede quedar así. Vamos uno a uno. Para mí son sin capear, para ti son capeados. Yo creo que vamos a tener que echar mano de Marianita que este, sí. nada más nos está viendo platicar del Chile nogada, nada más estaba babeando de antojo, sí. pero no, pero no se moja, no se embarca. Entonces vamos a embarcar a Marianita, <risa> mi querida Marianiki. Para ti qué no le puede faltar a un Chile nogada y cómo tiene que ir capeado o sin capear?
3: Sin capear.
1: Eso eres de Eso la es Sin
3: capear. Y hay algo que yo, la verdad, aprecio mucho en los chiles en nogada, y es que los rellenen como un poquito antes de servírtelo, porque si no siento que sabe como muy separado el sabor, como que sale sabe un poco solo el chile y el relleno, no sé si me explico, pero yo sí aprecio bastante que lo rellenen y que vaya como que el chilito vaya agarrando un poco de sabor del relleno, eso lo aprecio bastante. Muy valiente. Y, ajá, y que la nogada esté buena, creo que la nogada sí es parte importante y que no sea de estas que le ponen mil cosas, que sea como súper dulce, también me gusta y sí creo que tiene que llevar como un kilo de granada por chile eso sí estoy segura sí,
2: Ay, es. yo también oigan, estoy pero queriendo. les voy a decir una cosa
3: o sea, en gusto
2: se rompen géneros cómanlo como les guste, pero bueno si van a Puebla sí o sí se los van a servir capeados ahí nada más se los dejo
1: eso sí, eso sí. Ahí, ahí no, no, no podemos ne no podemos negarlo, mi querida Miriam, aunque aunque sí tengo que reconocer que, que, que un buen chilito eh, en con una buena nogada y con un buen relleno, más allá de si está capeado o sin capear, es un buen chile, ¿no?
2: Definitivamente.
1: Y, y justo cuando Marianita hablaba del relleno, yo creo que para mí ese es uno de los puntos... Este, fundamentales en un buen chile en hogada ¿no? que el relleno tiene que ser pastosito a mí me choca cuando el relleno está como, como seco, como si fuera un picadillo seco. O sea, se me, hace, se me hace horrible esa parte, ¿no? Un buen chile nogada tiene que tener, eh, tiene que tener consistencia en el relleno, ¿no? Y, 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 la otra, y la otra duda que también me encantaría que ustedes me dijeran es, ¿tiene que ser caliente, tiene que ser frío, tiene que ser templado? ¿Cómo tiene que ser?
2: Según yo sé, tiene que ser templado justamente que para cuando pongan la nogada no se corte con el calor. Pero, qué, ¿tú qué sabes, Marianita? ¿Qué, qué consideras? Yo también
3: sí sé que es templado y a mí en lo personal me gusta bastante templado.
1: O sea, ¿bastante templado tirándole a caliente o a frío?
3: Eh, creo que un poco a caliente, pero por el relleno.
1: Sí, siempre, yo también. La verdad es
3: que cuando lo hacen, la verdad sí a bastante aceite y comértelo frío no está tan rico.
1: Sí, y aparte tiene ingredientes, por ejemplo, si le ponen platanito macho, hay, hay, hay ciertos ingredientes, eh, la misma pera, la, la famosa pera lechera, la manzana panochera, son ingredientes que con un poquito más de temperatura, son un poquito más melosos, no, son como más ricos, son como más untuosos, y ya fríos ya no tienen tanto sabor. Gracias,
2: sí, 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 creo que en eso sí estamos todos de acuerdo, ¿no? Y ahora, uh, cuenten ustedes en dónde han comido el chile en nogada más sabroso. ¿Tienen algún Ay,
3: lugar preferido? La verdad es que yo en mi casa, mi mamá prepara unos deliciosos.
1: ¡Ay, qué rico, Marianita! Vamos a pedirle a tu mamá que sabemos que escucha el programa y no se lo pierde cada fin de semana. <risa> que, este, que, nos dé, que nos dé fe de que es verdad que hace unos grandes chiles en nogada. Yo la verdad en la Ciudad de México he probado algunos muy buenos. En Nicos por ejemplo, me parecen muy buenos. En el bajé me parecen muy buenos también. Tengo Pero muchas ganas.
2: Polisano, también están buenos.
1: Ah, mira, hay que, hay que ir a probar esos. Este, tengo muchas ganas muchas ganas de ir al mural de los poblanos a probar el de ellos, entonces yo creo que tendremos que pedirle a la producción que nos lleve, que nos lleve en estas, en estas siguientes semanas a Puebla pues a probar un buen chilito en hogada, ¿no? para poder sí, decir sí. Si, 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 si valía la pena el viaje o no Oye, ¿sabes
2: quién también está sacando un chile en Nogada ahora? Carmela y Sal de nuestra
1: queridísima sí, 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 Ruiz Sí, 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 pues habrá que darnos una vuelta también ahí con nuestra con nuestra querida Gaby
0: y ahora el sabor oculto
1: pero bueno pues mi, mi querida Miri pues ya estamos este ya estamos muy avanzados con el tema del chile en Nogada y apenas vamos en julio entonces tenemos mucho trabajo por delante tenemos mucho que probar por delante pero bueno, pues hablando de otras cosas traemos un producto espectacular mi querida Marianita, que seguro nos vas a ilustrar, porque es un producto que podemos encontrar desde Brasil hasta México un producto autóctono de esta tierra y que no muchos de nosotros saben qué es, a qué se parece, qué es el jocote como tal, Marianita
3: yo estoy segura que ahora que les empiezo a platicar qué es el jocote, eh, van a saber que sí saben qué es, pero bueno tiene otros nombres como ovo, shotoque, cocota o ciruela de hueso que es la famosísima ciruela como rojita, amarilla, que es más hueso que, que pulpa. Y sí, como bien lo mencionabas, es una planta, un arbusto, un árbol, que se da muy bien en zonas tropicales desde eh, México hasta Brasil. Actualmente, el México lo produce en estados como Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán, y que para muchos estados es eh, una fruta bastante importante que ya les voy a estar platicando. Eh, un dato curioso de, este, de esta planta es que es familia de los, ana, eh, de los anacardos, que ya lo hemos platicado en programas anteriores, el anacardo es la nuez de la, de la India y este árbol es de esa familia. Eh, la palabra jocote como tal eh, proviene del náhuatl y significa xocotl, que es fruta, y la palabra ciruela es de latín y significa cera. cera. Y eh, anteriormente, para los mayas, la llamaban aval, que significa igual ciruela.
1: ¡Ay, mira qué curioso! A mí tengo que reconocer que esta fruta a mí me encanta, porque cuando la pruebo, sobre todo cuando está madura, como que la pulpa sale así flojita, suavecita, y queda como si fuera un cascarón por fuera muy fino de papel, como si fuera la, la, la piel se queda por completo, y prácticamente puedes chupar toda la pulpa amarilla... Y tiene un sabor muy particular, ¿no? Como entre plátano, como entre mango, como, como entre carambolo. ¿Cómo a, qué, cómo ¿A qué te recuerda a ti esos sabores, Marianita?
3: Ay, no lo sé, creo que sí tiene un sabor muy muy peculiar, pero sí se me hace un poco como a carambolo. carambolos, sí es como un poco cítrico, no sé, es muy raro. Pero tienes que comerte como medio kilo para encontrar el sabor, porque sí es demasiado hueso.
1: Ay, pero son riquísimas. A ti, mi querida Feliz Miriam, ¿te que gustan?
2: Yo tengo que confesar que no los he probado. Es todo un tema nuevo para mí esto, pero voy a correr a probarlos.
1: No, bueno, pues vas a tener que ir al, al mercado porque vas a encontrar a las marchantas con las latas de sardinas vendiéndolos y no sí. te los puedes perder, de verdad, déjalos madurar porque es una de las grandes delicias que tiene esta tierra y que a veces no los tenemos tan en el radar.
2: Exactamente, pero ya tengo que ir a conseguirlos.
3: Sí, porque aparte justo es una fruta de verano, entonces está ya en su pleno. Yo creo que si vas al mercado en estos días ya encontrarás bastante ciruela. Y bueno, otro dato, otro dato importante de esta fruta es que los españoles la llevaron a las Filipinas y la adoptaron bastante bien, solamente que ellos, entre sus creencias, dicen que no las puedes comer en ayunas porque eso te va a generar dolor de estómago e inflamación y esas cosas, lo usan más como... ...para comidas, no en los desayunos.
1: ¡Ay, mira qué curioso!
3: De este árbol, la corteza... Eh, la, eh, ...antiguamente la usaban para tratar la anemia... ...enfermedades gastrointestinales... ...fiebres, resfriados, conjuntivitis... ...y dolores renales. Eh, el fruto, pues como tal, es bastante, tiene bastantes nutrientes... ...como vitamina A, vitamina C... ...fibras dietéticas, fósforo, hierro, calcio... Y, eh, por ejemplo, en Cuba también consumen mucho esta ciruela, pero ellos lo, lo conocen como ciruelo de México en honor al origen de pues de, de esta planta.
1: Ay, mira, qué bien, qué interesante. Y qué bueno que le den el crédito a este país, ¿no? Con, con, con su producto, sí, claro. con sus frutas, con su buena materia prima. Y ahora yéndonos a otra parte, este yéndonos con otro... Con otro... Este no es producto, esta es preparación, totalmente este este platillo que ya no es tan sano como los, como los famosos cocotes, ya no es tan tradicional como, como un chile nogada, este, pero sin embargo creo que creo que a todos nosotros nos encantan y nos matan y es que este el 13 de julio de esta de, de, de este mes justo celebramos el día de las papas fritas, ¿no Marianita?
3: Es correcto, en Estados Unidos es el día de las papas fritas en Estados Unidos. Y que creo que muchos pensar, pensaríamos que las papas fritas son originarias de ahí o de Francia, ¿no? Por el nombre. Pero no, eh, las papas fritas tienen origen en Bélgica, eh, nacieron en la parte de Nabur, porque en esta parte eh, gustaban mucho de comer eh, pescado frito. Entonces, en la época de 18, 1680, el río Mosa se les congeló y pues ya no pudieron pescar y freír pues, pescado. Entonces, eh, los pobladores decidieron que iban a freír papas. Entonces, ese fue el origen de las papas frites, de las papas a la francesa.
1: Mira, qué curioso, ¿eh? Porque, porque y... aparte yo sabía yo sabía que en París, por ejemplo, en el Pont Neuf se instalaban vendedores y ahí las empezaban a vender, ¿no? Pero eso fue después.
3: Eso fue después. Porque eh, en ese entonces, en la región francófona en, en Bélgica había muchos soldados estadounidenses que era en la de la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos empezaron a comer eh, estas papas y las bautizaron como papas a la francesa. Ya cuando eh, van pasando como por Francia, porque pues al final estaban en en Bélgica, pasan por Francia y van como dejando este legado y pues ya después llegan a Estados Unidos pero se dice que a Estados Unidos las introdujo eh, Thomas Jefferson en
1: 1801. No, o sea, eh, mucho antes, mucho
3: antes. antes de que los soldados ya o sea, regresaran como a casa y que él ya las ofrecía en sus, a los invitados en sus cenas.
1: Ay, mira, qué curioso. Es que realme, realmente es un plato que, que conocemos en todos lados, pero pues sí es un plato que, que es muy diverso, ¿no? Que tiene su origen en Bélgica, que después este, se va extendiendo por toda Europa, después los americanos se lo llevan, y ahora resulta que es en Canadá donde se encuentra el mayor fabricante mundial de papas fritas del mundo, ¿no?
3: Claro, conocidísimo por todos.
1: Así es. Que, que aparte en Canadá hay un plato, hay un plato nacional que se llama putin, ¿no? Y el putin es... Esta, estas papas fritas con la salsa gravy, con pedazos de queso que bueno, nada más ahorita de hablar de él me estoy o sea, no sé ustedes, pero yo estoy babeando.
3: Delicioso Claro, de hecho creo que pasó a tomar, no sé, las papas fritas igual para nosotros es como un snack pero para algunos países sí es como parte importante de su cultura, ¿no? de sus, de sus platillos eh, en, en Bélgica, por ejemplo, ellos sí tienen como un platillo ...que pues, son así, papas fritas... ...y que lo sirven en un cono... ...y ya, es, es todo, ¿no? Y es, sí es como un plato fuerte para ellos, ¿no? En Kenia, por ejemplo, tienen las papas masalas... ...que son bastante picantes y con ajo... ¡Qué rico! Ajá, y luego le agregan como un poquito de lima... ...en Holanda tienen el potash oolong... Eh, ...que van acompañadas con salsa de cacahuate... ...un poco de mayonesa y, redo y rodajas de cebolla cruda en Sudáfrica por ejemplo tienen las slap chips eh, que las marinan con
1: vinagre ¿no?
3: exacto, el secreto de este es que las eh, marinan con vinagre y ya después eh, solo le agregan un poco de sal y ya está y por ejemplo un dato bueno curioso que seguramente todos nos lo imaginamos es que en Estados Unidos el consumo per cápita de papas fritas es de 14 kilos al año
1: no bueno qué locura aunque aunque había leído también por ahí que creo que Alemania, justo en Alemania, se iba al doble.
3: Sí, Alemania también es de los grandes consumidores de papas
1: fritas. Oye, pues qué interesante, porque aparte la papa eh, originalmente eh, empie empieza, digamos, la siembra y se extiende por todo el mundo como un alimento para combatir la pobreza, para eliminar las hambrunas de Europa. De hecho, el primer país europeo que acepta la papa en su gastronomía como tal fue Irlanda, eh, por ahí de 1700. Entonces, eh, se dieron cuenta que, que con todo y el clima frío, pues ellos podían plantar papas y se daban de manera muy correcta y ya después el cultivo de papas se, se populariza por toda Europa, ¿no? Aunque realmente la papa eh, es el cuarto cultivo a nivel mundial. Recordemos que está primero el maíz, luego el trigo, luego el arroz y al final la papa, ¿no?
3: Claro, digo, al final, digo, ya aquí lleva el proceso de la fritura y eso, pero no, no hay que olvidar que pues al final sí es una verdura, ¿no? Y que siempre nos va a aportar este valor nutricional y eh, acuérdense que la papa tiene bastante almidón, entonces eh, un tip importante es que la mejor forma de que no pierda nutrientes o propiedades es cocerla siempre al vapor eh, y con la cáscara. Para los claro. nutrientes. Y por ejemplo, eh, 100 gramos de, de papa te va a aportar 66 kilocalorías que al final del día pues estas las ocupa el cuerpo, ¿no? Para actividades físicas, para eh, generar impulsos nerviosos, eh, para el crecimiento o para, eh, incluso para actividades intelectuales, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que vamos a tener que, que echar mano de unas papitas fritas para este para, para cubrir un poco toda esa energía que necesitamos para ti Miriam ¿cómo, cómo, ¿cómo sería el platito perfecto de papas fritas?
2: híjole, yo la verdad es que soy muy sencilla, un poquito de sal y ya, o sea eso es todo nada de que catsup, nada de que queso no, qué no, aburrida papa, uy, ya sé, pero es que cuando una papa frita está bien hecha no necesita más que salecita, te
3: lo juro que no no sabes de lo que hablas, yo en la semana, En la <risa> <risa> aclaro, es que acuérdense, recordemos que yo soy de gustos gordos, Qué en la semana video. que ha... acabo de encontrar un, un lugar que está en la colonia San Rafael, que vende como se llaman creo que pizza papas, una cosa así, y son papas fritas, y luego encima le ponen queso mozzarella y pepe, eh, pepperoni Entonces la meten como a la salamandra y te la, te la sacan gratinadas. De verdad es que ver la foto babeaba. No. Llegué arriba y estaba cerrado. Pero no. les prometo que tengo que ir por las pizza papas porque les digo y de verdad salió.
2: No,
1: Suena
3: espectacular, Marianita. Espectacular.
2: Para,
1: mí, para bueno. mí las papas así perfectas es llenas de queso amarillo derretido, de ese queso amarillo americano así gordo...
2: Gordo, tocino gordo.
1: frito, sino <risa> frito picado, salsa y katsu. No bueno. O sea, bueno, pero es, este... es que eso ya
2: es un platillo
3: completo. Es,
1: es delicioso, solo de pensar babeo.
3: Ya sé. Ahí me gustan con queso, eh, con queso amarillo, el aderezo este como de queso azul
0: Ajá. y tocino
3: las amo, Solo mejor.
1: Y es que es que qué buena, con, qué buen acompañamiento son. No solamente hablando así como, como plato, ¿no? Como snack, sino yo no me imagino, no consigo una hamburguesa sin unas buenas papas fritas al lado. Para quien le gusta el hot dog, yo creo que también las papas fritas son fundamentales. Incluso hay ciertos tacos, este, para mí un taco de milanesa, ya es un taco de milanesa de pollo o de res con papitas fritas y salsa de guacamole, es como el maridaje perfecto, ¿no?
3: Claro, claro.
2: ¿Sabes ah, cuáles son Muchos puestitos nos ponen, ¿no? Ya ponen a las papitas fritas ahí listas
3: para que le pongas a tu taco. Sí. Yes. Oye, y no, no olvides el lomo saltado.
1: Ay, sí, claro, el lomo saltado peruano. Que ya después les platicaré esa... Porque este, apenas vino un, un gran cocinero de Perú a México Anduvo por acá haciendo diferentes cenas en diferentes restaurantes Renzo Garibaldi Que ya lo invitaremos al radio algún día Y lo invitaremos a cocinar a Gastrolab Y, este, y se aventó un máster este, Casi casi un, una competencia de, de, de quién hacía el mejor lomo saltado Con otro amigo peruano que vive en México No bueno, al final los ganadores fuimos los dragones Porque imagínate a dos cracks haciendo este, lomo saltado que es este, este plato tradicional eh, chifa, por llamarlo de alguna manera, que es esta mezcla de cocina china y peruana, pues en un wok con carne, con soya, con, con un poquito de vinagre, con cilantro, cebolla morada, con jitomate, y encima de todo le pones unas papas fritas de guarnición. No, bueno, Miriam, Marianita, no saben lo que es. De verdad, o sea, es, es, es una cosa irreal ese plato. Yo creo que ya platicaremos de ese plato más adelante.
2: Tenemos que, tenemos que, porque suena espectacular y delicioso.
1: Sí, yo creo que te llevas esa tarea, mi querida Miri, para ver cuándo hablamos de algunos platos, cuándo hablamos de algunos platos de cocina peruana en Gastrolab y cuándo, este, y pues nos ponemos a hablar aquí también, porque de verdad, este, así como hablamos hoy de los chiles en hogada, ahí, y como hablamos de las papas fritas, hay un sinfín, un sinfín de platos que, que realmente son deliciosos por donde los veamos.
3: Hoy, no, voy a, no voy a dejar que terminemos de hablar de la papa sin este dato interesantísimo. El 80%, por, el 80 de la producción de papa, adivinen qué, se cultiva en China. Asia. Exacto. No China, puede ser. China e India son los mayores productores.
1: No, bueno, pues estos chinos están en todo. Pero bueno, este, donde y no esperen, están... Esperen,
3: esperen, esperen. Otra cosa importante eh, ya que hablé del de, de jocote, eh, quiero compartir con ustedes una receta muy importante. Eh, la familia de mi papá es de un pueblito que se llama Santa Rita, que es rumbo hacia Cuautla, y yo recuerdo que cuando íbamos, allá usaban, usaban mucho la ciruela. La ciruela está de hueso, pero para hacer salsa verde. Entonces, cuando la ciruela está verde, eh, yo recuerdo que la bisabuela de mi papá la ponía como atatemar, lo ponía con los tomates... Eh, los chiles, y le, le, ya que estaban bien tatemadas las ciruelas, las, las limpiaban bien, les quitaban el hueso y lo molían con todo lo demás. Le ponían un poco de sal y es todo. De verdad, no saben qué salsa tan diferente, tan rica, que si tienen la oportunidad de conseguir la ciruela verde, de verdad háganla. Uy, Ay.
1: muchas
2: gracias, Marianita, por la receta, porque suena. suena Oye, pues de... qué,
1: qué receta tan interesante, ¿eh? la vamos a sí. hacer y este, la vamos a hacer y vamos a documentar ya lo, lo, lo prometemos Exacto. pero bueno
2: documentamos y no nada
1: eso, eso seguro, antes de despedirnos mi querida Miriam, recuérdanos las redes de Gastrolab para que, este, para que le echen un ojo a todo lo que sale en las páginas.
2: Sí, claro que sí. Por favor, visítenos en gastrolabweb.com y bueno, si lo suyos son las redes sociales, pues no dejen de ir a arroba Gastrolab en Instagram y gastrolab en TikTok. Ahí los esperamos con un montón de platillos, con un montón de recetas sabrosas
1: y pues mi querida Marianita Ruiz este qué gusto escuchar qué gusto escuchar del jocote qué, qué gusto escuchar de las papas fritas pero pues no nos podemos ir sin antes decir la adivinanza del día no porque aparte este la semana pasada se puso intensa eh se puso sí, bastante bien. cerrada eh, tenemos ganador tenemos ganadora de la semana pasada fue Elizabeth Casasola muchas felicidades que nos estuvo nos estuvo mandando ahí las respuestas y aparte estuvo comentando Estuvo comentando durante todo, durante todo el programa. O sea, se nota que se, se, eh, se nota que le eh, sí, estuvo echando ojo y que realmente estuvo, este, y que realmente estuvo pendiente. Sus respuestas fueron el jamón de Jabugo, el azafrán, el queso manchego, este, pues como, como ejemplo de algunos de los productos que tienen denominación de origen en España. Pero, eh, este, pues vamos a decir la adivinanza de hoy y, pues,
0: vamos a despedirnos, ¿no? Julio, Julio.
1: ¿Entonces te marco, no?
0: No, yo te marco. Mejor márcale a Soriana, porque en la compra de teléfonos celulares obtén 25% en dinero electrónico. Sí, en teléfonos celulares recibe 25% en dinero electrónico. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana.
1: A Julio 22, aplican restricciones. Y la adivinanza de esta semana va a ser. Va a ser muy sencilla, ya que estuvimos hablando del chile de nogada. Tienen que mandarme tres ingredientes, tres ingredientes que no puedan faltar en el relleno de chile en nogada. En el relleno, no en la salsa, ¿eh, tramposos? Así que ya saben, arroba Israel, a, -R -E -T -X -G a arroba Israel Arechiga. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos como cada fin de semana. Esperemos que hayan disfrutado mucho este programa igual que nosotros. Y no podemos ir sin decir nuestro lema de vida, tripa vacía, corazón sin y alegría. alegría.